0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars, aquí en texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, miércoles 11 de noviembre del 2020. Está fresca eh, el día de hoy aquí en la capital del reino, no hace tanto calor, a pesar de que uno mira el cielo y dice, sí, podría estar, no, está bastante agradable la temperatura. Hace muy poquito atrás, eh, muy poquito rato atrás, perdón, el Ministerio de Salud, entregó su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, se informó de 904 casos nuevos, 253 asintomáticos, se informó también del fallecimiento de 22 personas producto de este virus en las últimas 24 horas en nuestro país, llevando el total de víctimas fatales a 14.633. Hemos visto una disminución en el número de contagios en algunos lugares, sin embargo hay otros lugares del país, lo que muestra la heterogeneidad, ¿cierto?, en cómo se han ido aplicando las medidas que muestran un aumento en el número de casos. Hay que tener cuidado, el uso de mascarillas parece fundamental y si bien estamos teniendo buenas noticias con respecto a vacunas que todavía son experimentales como la de Pfizer o la vacuna rusa Sputnik B, todavía es temprano para celebrar. Así que, por ahora, a cuidarse, usar mascarillas, evitar espacios confinados con mucha gente durante mucho tiempo y, por supuesto, mantener el lavado de manos. El día de hoy también comenzó la Semana de la Ciencia. Estamos celebrando la curiosidad. Durante esta semana hay un montón de actividades que pueden seguir, vayan a la página web del Ministerio de Ciencia y ahí está el programa completo de esta semana que celebra justamente a la curiosidad en la ciencia. Algo relacionado con aquello, estaremos conversando con nuestro invitado al día de hoy que ya nos acompaña aquí en la transmisión por streaming. Se trata del doctor Manuel Leiva Guzmán, licenciado en Ciencias, con mención en Química, doctor en Química también ambas carreras en la Universidad de Chile. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Química de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización e interés son la físicoquímica molecular y vamos a estar conversando acerca de eso, de química ambiental y, por supuesto, de un científico que por error terminó, terminó haciendo stand comedy. Así que de todo eso tenemos conversando el día de hoy con Manuel. Manuel, bienvenido a Rockstars. Hola, gracias.
1: Gracias por la invitación y, y muy entretenido
0: todo esto. Muchísimas gracias Manuel, gracias a ti por tomarte un tiempo Conversar con nosotros, por supuesto eh, Vamos al tiro al grano eh, Química, eh, una carrera que a muchos cuando Piensan en química, les da escalofríos eh, Como que se ríes, oh, no. Eh, ¿Qué fue lo que Encontraste tú en la química Tal vez en el colegio, algún profesor, en la casa Que te impulsó a estudiar Una licenciatura en ciencia en esa área Bueno, en desde pequeño en la casa había mucho
1: libro, mucha... mi padre era muy estudioso de, 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 de filosofía y había mucho, mucho libro en la casa, el ingeniero de la UTE, eh, entonces de ahí entró un poco el bichito, los regalos eran microscopios, eran eh, cosas así como para, para investigar, observar y ver... Eh. Y por ahí me entró el, el bichito por, el, por esta área. Y en un principio quería estudiar agronomía, pero eh, por esas cosas terminé estudiando en principio un primer año de licenciatura en química como para, para adentrarme en el ambiente universitario y me terminó gustando la química. Eh, uh -huh. Además, en el colegio tuve muy buenos profesores de química eh, que incentivaban... Eh, la observación, la investigación hacerse preguntas ser curioso eh, entonces eso, eso me llevó un poco a la química y el escalofrío por la química yo creo que pasa por eh, o por la ciencia pasa por, por, por un poco de cómo se comunican cómo, 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 cómo se enseñan muchas veces son muy abstractas la, la forma de la enseñanza y no hay un aterrizaje al mundo común o sea la química y, y en general las ciencias eh, permiten eh, manipular nuestro entorno, conocerlo, eh, poder acercarse a la naturaleza y en ese proceso también uno se puede ir eh, transformando eh, en, en, en ser un observador sin, sin modificar, en entender el, el mundo que nos rodea también nos vamos entendiendo a nosotros mismos.
0: Es eh, eh, interesante los conceptos de, que mencionaste, eh, lo de la transformación, que es parte integral de la química, eh, lo del cambio, la forma en que se enseña ciencia en los colegios regularmente, eh, que genera esta idea de que se trata de áreas complejas, áridas, abstractas, alejadas de la realidad, y lo cierto es que la ciencia es una actividad humana, eh, y a los científicos y a las científicas les pasan cosas, y usualmente eso no entra en el relato eh, cuando enseñamos ciencia, lo que ciertamente tiene un impacto, y muchas veces termina alejando a las personas, siquiera de pensar en la idea de acercarse a estudiar una carrera científica. Eh, pero una vez que uno está dentro, eso cambia completamente, porque uno vive la ciencia distinto cuando está estudiando una carrera científica. Y en el caso tuyo, la entrada fue bien curiosa. Tú dijiste, me gustaba la, la agronomía y para ir probando el mundo de la universidad, dije, voy a estudiar licenciatura en química. Y te gustó tanto que te quedaste. Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas de este camino, eh, en la licenciatura en química, eh, qué cosas interesantes fueron apareciendo? Eh, que te hicieron estar seguro de esta decisión de quedarte estudiando química?
1: Bueno, un poco fueron los profesores que tuve en la, en la universidad que, que de alguna manera me fueron orientando a, a, a la curiosidad de forma muy rigurosa también. Eh, recuerdo en, en las sesiones de laboratorio que tenía, entré a un laboratorio a muy temprano llegando a la universidad, tuve la posibilidad de, de empezar a trabajar en un laboratorio ahí viendo, ayudando eh, y en eso también me fui adentrando en la forma de cómo uno empieza a investigar cómo uno se hace las preguntas eh, la forma, el método que existe para, para hacerlo y, y, y no hay que olvidar que, que las ciencias partieron con la filosofía pues. entonces claro. tiene, tiene mucho de de, 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 de de una forma de razonar y, y de ver el, el entorno y el mundo y el mundo que, que es con, con Sofía, digamos con, con, con conocimiento, con, con, con un poco eh, centrarse y, y, y observar y, y a través de un método lógico hacerse preguntas y buscar respuestas, eh, mucha curiosidad... Eh, yo también siempre lo, lo comparo mucho con el arte, con la contemplación. El arte también tiene mucho de contemplación, de, de, de interpretar el, el entorno. Y la ciencia también tiene, tiene ese aspecto de, de, de la contemplación del, del entorno y en ese, en ese proceso en ese que, que es muy íntimo, el, el hacerse las preguntas eh, de, para tratar de responder y entender lo que nos
0: rodea interesantes son las preguntas de la filosofía. Eh, recuerden ustedes que cuando, cuando nace la ciencia, nace como la filosofía natural. Eran las preguntas filosóficas relacionadas con la naturaleza. Eh, y los filósofos naturales, ¿cierto?, eh, que vieron en la antigüedad, fueron conocidos más tarde como los protocientíficos, los primeros científicos que desarrollaron estas ideas, que comenzaron a hacer experimentos para tratar de interrogar a la naturaleza y entenderlo un poco mejor. Y en el caso de la química, ciertamente, eso también ocurre. Eh, sin embargo, cuando uno piensa en química, eh, hay, una, hay un mundo gigantesco de la química y hay un montón de sub áreas. y uno se puede dedicar a la química orgánica a la de, pol, a la, a la de polímero, a la electroquímica a la fisicoquímica eh. ¿cuáles áreas de la química fueron las que empezaron a llamar lentamente tu atención? Eh,
1: bueno, yo, yo, yo entré eh, tuve un movimiento digamos en, 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 en el ingreso un poco saber de esto de la química entrarse un poco más en los estudios eh, propios del, de, la, de la disciplina eh, el laboratorio que entré era en un laboratorio de, de físico-química eh, molecular que un poco trataba de eh, manipular eh, ciertas moléculas y, y entender cómo podrían llegar a funcionar como dispositivos electrónicos, qué sé yo transistores, alambres, moleculares, de, de algún modo pensando en que en algún momento todo el tema de la electrónica iba a llegar a reducirse tanto que íbamos a llegar a una claro. escala molecular o, o, o atómica, mm. que es lo que está pasando ahora. Y, y, y un poco eso me, me, me llamó la atención, porque nosotros, en, en nuestra vida diaria, no, no vemos ese, ese aspecto como que nos pasa desapercibido, ocupamos celulares, ocupamos claro. el, electrónica, y, y, y es tan cotidiano que no nos preguntamos qué hay detrás de eso o cómo evolucionó ese, ese, ese proceso. Más, más ahora, a lo, a lo mejor en nuestro, en nuestro tiempo, que partimos con celulares eh, <risa> tipo la ladrillos, pero ahora ya es, es todo muy común y, y, y los jóvenes sí. ahora como que tienen todo muy, muy a mano eso y no, no, no está la pregunta de cómo se desarrolló, cómo, cómo partió. Entonces, por ahí partió mi, mi, mi curiosidad, un poco una mezcla de física, un poco de química, eh, eh, a matemática también bastante. Y en ese proceso hice mi licenciatura y, el, y, el, y mis estudios de doctorado fueron en esa área. Y después, eh, por ahí, por los 90, en nuestra facultad se creó la carrera de química ambiental. Y en esa carrera, cuando se creó, había que hacer ciertos cursos de, del área que, que, que tienen mucha ciencia básica, qué sé yo, lo que había estudiado, espectroscopía y esas cosas, eh, y me entré eh, a, a estudiar los fenómenos atmosféricos, cosa de poder hacer algunos cursos relacionados en esta nueva carrera que se creaba en, lo, en los 90. Y ahí... Me, me, me cambió la visión un poco de aplicar esto que era un poquito más abstracto de, de la electrónica, de la, de la, de la de esto de molecular, de, de, a ese nivel, llevarlo un poco al, al medio ambiente, y más aún en un país donde tenemos problemas de, de contaminación. Entonces, ahí empecé haciendo cursos en un principio y después empecé a hacer investigación en, en el área de de la química ambiental, de la química atmosférica en específico.
0: Y, y en ese sentido, ¿qué tipo de preguntas eh, desde la química se pueden contestar que estén relacionadas con la química ambiental, con la química atmosférica, con la contaminación tal vez?
1: O sea, si uno, si uno piensa en nuestro entorno, o sea, está, está constituido de, de materia, de átomos, de energía, y por lo tanto todas las interacciones y transformaciones que ocurren en la naturaleza, están relacionados con procesos químicos, eh, físicos y, bueno, también biológicos, eh, y que, eh, finalmente, las interacciones entre ellos y cómo el ser humano también se relaciona con el medio afecta esta, estas relaciones de transformaciones de energía, de materia en el entorno y... Eh, ...cómo eso se manifiesta... ...entonces finalmente eso es lo que... ...lo que de alguna manera buscamos responder... ...en el caso específico de la contaminación... ...es... Eh, ...de dónde viene... Eh, ...hacia dónde baja, digamos... ...a quién afecta, cómo lo afecta... ...cuáles son los procesos que ocurren... ...a nivel atmosférico... ...que hacen que, se, que ocurran ciertas transformaciones... ...y ciertos materiales se acumulen... ...cómo pueden afectar a la salud de las personas... Eh, y eh, finalmente, cómo regulaciones y leyes o, o estos planes de prevención y descontaminación están eh, ayudando a efectivamente prevenir la contaminación atmosférica o la contaminación en general a, a, y ayudar a la población. Entonces, tiene como, como que también le encontré un nexo muy eh, claro, digamos, muy evidente respecto de lo que uno puede hacer y para ayudar a, a, a la sociedad, digamos, como para transmitir ese conocimiento a la
0: sociedad. Y Manuel, te tocó a ti involucrarte en química ambiental en un momento, tú lo dijiste, cuando nace la carrera de la Universidad de Chile. Eh, es un momento de cambio porque se formaliza la formación ahí de profesionales que van a estudiar directamente esta área. Algo que un país como el nuestro, que tenía serios problemas de contaminación, le venía muy bien. Eh, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado la investigación y las preguntas que se hacían en aquella época, en los 90, cuando nace la carrera?, con respecto a las que en hacen el día de hoy, ¿cuánto hemos avanzado en esa área que parece ser fundamental, particularmente a quienes vivimos en zonas contaminadas, como Santiago? Bueno, en general la
1: química ha cambiado enormemente. O sea, cuando se creó la facultad ya hace 60 años, eran preguntas muy básicas que se, que se estaban haciendo. Y la evolución de la química ha sido impresionante con todo el desarrollo tecnológico. Eh, entonces, eh, el, el, esto, estos aspectos, en un principio que se veían muy macro ahora cada vez nos vamos acercando a, a, a escalas moleculares o incluso a manipular átomos. Entonces, todo el, el avance científico en este último tiempo ha sido impresionante. Y en el caso de la, de, la, de la atmosférica o de la química atmosférica, en un principio era principalmente, o la química ambiental, el, el, el caracterizar, el saber si eh, teníamos qué niveles de contaminación... Eh, Cómo, cómo nos estaba afectando, pero primero fue una etapa de, de, de entender lo que nos estaba pasando, de, mm. de, de, de un poco tener una línea base, de, de claro. tenemos este tipo de contaminación, cuál es en realidad un poco medir, y ahora ya las preguntas empiezan a ser un poco... Uh, ¿Qué es lo que ha pasado con todos estos años de evolución en temas medioambientales en nuestro país, con, con la ley base del medio ambiente, la misma creación del, del, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y después el, el Ministerio, y cómo se han, se han ido evolucionando las cosas y, 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 y mejorando en ciertos aspectos? O sea, ¿han habido mejoras? Y, eso, y esas mejoras hacen ya no tan evidentes ciertos niveles de contaminación o ciertos contaminantes. Claro. Y ahí las preguntas empiezan también a cambiar, porque ya no son el solo ver la contaminación o medirla, sino ver cómo se está relacionando eh, con el entorno, cómo, cómo reaccionan los distintos mm. compuestos de o la atmósfera, eh, qué, qué productos se forman. Eh, hay algunas cosas que son muy evidentes, la, la contaminación por material particulado es muy evidente, claro. porque la vemos y en invierno se llenan los consultorios, una, una serie de, de, de aspectos que, el, que tenemos las restricción, entonces nos afecta mucho. Pero hay otro tipo de contaminación, por ejemplo la del ozono, que no se ve, claro. y, y tenemos problemas de contaminación por ozono en el caso de Santiago, en, en el verano, en esta época donde empieza a aumentar la radiación y hay altos niveles de contaminación, y ahí el ozono también tiene otras in interacciones entonces un poco por, por la forma en, en que se desarrolló la ciencia de esta, lo, lo que tú decías de, de que tenemos muchas áreas muy específicas eh, claro, uno se dedica a veces a estudiar un, una, una pequeña parte de, 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 del, del todo y a veces pierde la visión de, de, de todo entonces en el caso de la química atmosférica todo está relacionado. Entonces, efectivamente tenemos problemas por ozono en el verano, pareciera que no tuviéramos material particulado, pero el ozono es un compuesto que reacciona que, con, con, con compuestos orgánicos volátiles, con otras especies, y forma aerosoles eh, secundarios, y esos aerosoles secundarios pueden ser el, incluso más perjudiciales para la salud de las personas. Entonces, entonces, hay una, una interacción. Ahí que, que a veces las olvidamos y, esa, y ese tipo de cosas es la, a, a lo que ha estado evolucionando la, la, la química atmosférica, interrelacionar a no olvidarnos claro. que tenemos una atmósfera, no es no, es, no, es, no son partes sino que, que es
0: como un todo claro. interesante porque esa visión holística justamente es la que permite generar avances nuevos, eh, en algún momento la visión es tan tan, tan eh, pequeñita llegan a un límite y es necesario empezar a asociar otras áreas para poder empezar a a indagar de mejor forma. Oye, Manuel, y, y al final de tu doctorado, eh, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Eh, ¿Hacia dónde te llevó la ciencia? Entendemos que hiciste varias estadías de investigación, estuviste haciendo postdoc también en Chile y fuera de Chile. Cuéntanos sí. un poco cómo fue esa, esa etapa. Bueno, eh, la,
1: la cronología científica tiene eso, ¿eh? sí, tiene, tiene mucho ahí, nos reímos con, con, con colegas ya a estas alturas y compañeros en su momento de, de que al final estudiamos, estudiamos, estudiamos y llegamos, no sé, pues a los 30 años y seguimos estudiando o con becas o con cosas así Exacto. y no hemos trabajado, digamos, propiamente tal, como, como, como el común de la gente o mis compañeros de colegio que salieron entraron a trabajar y qué sé yo, siguieron como una, una línea más tradicional. En cambio, en esto es, eh, eh, hay que seguir perfeccionando, esto no, no para. Entonces. Cuando terminé el doctorado, eh, ahí en la facultad entré al, al Centro de, de Ciencias Ambientales, ahí donde me, me empecé a involucrar más con, con el área medioambiental y, y empecé a hacer algunas estadías de investigación. Trabajé en el Centro Nacional del Medio Ambiente también y ahí eh, tuve la posibilidad de ir al, al Centro Nacional de Investigación Medioambiental en Japón. Eh, esa fue una de las primera estadía que hice anteriormente había estado en Estados Unidos y bueno y ahí empecé a, una de las cosas que tiene esta 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 carrera esta esta profesión no es porque no tengo título profesional eh, tengo puros grados académicos licenciado y, y doctor no, no, no tengo título profesional y eh, que, que que es necesario comunicar la ciencia o sea, yo no puedo estar, eh, no puedo estar aislado en un, tratando de, de ir avanzando sino que hay distintos grupos de investigación que desarrollan ciencia parecida a la que uno hace, con los medios, a veces más o menos eh, de, dependiendo de, de los países y de lo que se invierte en ciencia pero uno tiene que, que discutir, y en esa discusión, en ir a congresos muchas veces se, se, mi, mi, mis amigos me dicen bueno, tú haces turismo científico porque, porque uno viaja a un congreso a algún lugar y pero claro, esa, esa, ese, esa tiene su razón de ser eso porque uno comparte la investigación, se discute y a veces muy, muy acaloradamente lo que uno encuentra y ahí hacen los clics pues. oh, chuta, no vi esto eh, o me falta esto otro o, o, o oye, ayúdame, colaboremos entonces se da mucho eso en, en esta área y ahí me tocó ir viajar por varias partes y eso también es algo que tiene la, el ser investigador eh, principalmente en las universidades que te da la posibilidad de poder viajar y, y conocer estos centros de investigación que son de otro nivel eh, a veces en Japón me tocó visitar algunos laboratorios espectaculares eh, donde están haciendo la. Eh, transformando energía de, del, del agua, sacando de, del, de los hidrógenos ahí, haciendo, haciendo la, la, la. ¿Cómo se la, 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 la fusión eh, de, de, de moléculas de, de agua para transformarla en hidrógeno y en energía. Eh, un laboratorio gigantesco con láseres y que con la fuerza del láser y la presión del láser juntaban las moléculas de agua y se producía el, y, y nos llevaron a una demostración en donde estábamos en esta y se escuchaban ahí como, como, el, como los láseres empezaron a energizar mmm, así muy, muy de, de, de ciencia ficción y, y por favor, cierran los ojos porque van a ver las pintitas, qué sé yo, que son las partículas no sé cuánto alfa que, que van a pasar ahí y claro, cerramos los ojos cuando se produjo el, 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 el disparo de los láseres y, y vimos destelleos en los en los ojos que eran estas partículas que tocaron en la retina, era de ciencia ficción así y, 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 y otros laboratorios también donde, donde tienen una tecnología que, 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 que de otra manera no podríamos claro. tener acceso, entonces eso no, no, no en general en la ciencia brinda la, la oportunidad de, de tener acceso y, 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 y en general es muy abierto en todos los países se sabe eso y, y muchas veces nuestro, nuestros jóvenes científicos también migran porque tienen más posibilidades en otro lugar lo que le llaman la fuga de cerebro
0: claro Exactamente. Oye, hemos hablado con hartos astrónomos y siempre se el hecho de que en Chile, por sus condiciones atmosféricas, eh, se instalan los mejores telescopios del mundo y, y por lo tanto los mejores equipos del mundo en ese caso están en Chile. No hay que viajar por usar los mejores telescopios porque están aquí. Eh, y tú mencionabas recién este laboratorio de última generación en Japón, ¿cierto? Eh, con unas cosas que parecían de ciencia ficción. En ese sentido, ¿hay mucha distancia todavía en equipamiento cuando uno compara un laboratorio un área en química en Chile versus lo que pasa en Europa, Japón, Estados Unidos? Bueno, depende de los países.
1: ¿eh? Hay, no. hay países y países que tienen mayor inversión en ciencia y tecnología y, y se, han, no. se han preocupado más. Y, y, y como este avance y sofisticación ha llegado más, cada vez más, y la, las preguntas son cada vez más, más, más difíciles de responder, no. se necesita equipamiento cada vez más sofisticado muchas veces. Mm. Y ese equipamiento oh, no... ...no se tiene acceso... ...a pesar de que hay algunos algunos programas... ...para adquirir claro. esos, esos equipamientos... Eh, ...no no, no, uh -huh. no se logra llegar a, a, esos, a esos niveles... ...entonces eh, las universidades... ...hacen sus esfuerzos por, sí, por claro. tenerlos... ...pero muchas veces no son solventables en el tiempo... ...y ahí entramos con esta visión... Eh, ...economicista... ...donde todo tiene que ser autosustentable... ...desde un punto de vista económico... Y muchas veces la ciencia no tiene un sustento de, buena, de buenas a primeras, claro. sino que esos retornos vienen a muy largo plazo. Y en esta visión más economicista, digamos, capitalista, eh, los retornos tienen que ser rápidos. Y, y en este caso los retornos en, en ciencia muchas veces no son, no son rápidos.
0: Claro, entonces, claro. Hay,
1: claro, entonces ahí hay, hay un... Un, un tema como sociedad que tenemos que entender la ciencia como una inversión a futuro. O sea, ahora mismo vemos como eh, en temas de pandemia estamos muy desprovistos, no tenemos laboratorios de investigación en temas de vacunas, no, no fabricamos vacunas, todo se fue a China, todo se fue a, a otros países, el litio, no exportamos minerales, no tenemos mucha mucho desarrollo claro. tecnológico acá, y en algún momento se nos van a acabar esos commodities y, y, y vamos a tener que, que... ¿Qué va a pasar cuando no tengamos cobre o cuando, o, o cuando el litio ya... o encuentren una tecnología que reemplace el cobre y que reemplace el litio? Vamos a quedar ahí y eh, sin, sin ese desarrollo necesario. Entonces los países que han, que han cambiado esa visión han logrado desarrollar... Corea, por ejemplo, en, en, en su momento... invirtió mucho en ciencia y tecnología... ...y ahora Corea es una potencia científica y tecnológica... ...pero eso pasa por invertir... ...y ahora en estos momentos de crisis... ...el Ministerio de Ciencia y Tecnología... Eh, ...tiene una reducción de 9... ...algunos dicen 9%, 17% de su presupuesto... ...y el Ministerio de Defensa tiene un crecimiento de un 2%... ...entonces... La defensa de nuestro futuro no pasa por, por tener mejor armamento militar, sino tener mejor ciencia.
0: Exacta, exactamente. Y esta es una decisión estratégica que los países tienen que ir tomando. Eh, y, y es interesante discutir cómo nosotros hemos tomado ciertas decisiones. Te, te, te quería comentar algo. Una,
1: una, la, la primera vez que fui a, a Japón, en un diario, no, no en japonés, estaba en inglés, eh, pero ahí decía... Esto fue en el 2000, 2002, si no me equivoco, en mi primer viaje a Japón. Y en el periódico, como gran noticia, salía que el Ministerio de Educación de Japón estaba discutiendo la reforma educacional del 2020. O sea, estaban 20 años, 18, años. 18 20 años adelantados, viendo qué era lo que se requería para transformar la educación. Entonces, mi visión es que ahí tienen personas que están visualizando cómo va la educación, cómo hay que, que enfrentarlo en, en, en todo ámbito de tema. Y los gobiernos pasan, los ministros pasan, pero hay, un, un, hay, una, una, política de estado. hay una política de Estado que, que es uh, a futuro, que es permanente, que no, no, no depende del, 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 del gobierno de turno, sino que hay una visión de Estado eh, que, que lleva a, a, a poder generar un desarrollo. Entonces acá a veces vemos que se crea una política y después cambia de gobierno y esa política sí. le sacan el presupuesto y se crea otra con, con estos nombres rimbombantes, eh, que sé yo, el paso seguro y le colocan esto esta, con, con mucha eh, publicidad, pero al final no... no como, como política a largo plazo
0: no, 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 no reditúa. Exactamente, por eso es importante que las políticas científicas, educacionales y cualquier política de Estado importante no dependan de los vaivenes políticos, tienen que vale. ser políticas de Estado de largo plazo. Eh, vamos a hacer ahora una pausa musical y vamos a seguir conversando. Vamos a conversar a la vuelta justamente del área de investigación de, de Manuel actualmente, en qué está pensando, pero también... Eh, en lo que algo, en algo que ha dicho de manera insistente durante la entrevista, lo importante que es comunicarse. Y de este desafío que ha asumido como científico de salir del laboratorio y pararse en un escenario para tratar de hacer reír desde la ciencia, justamente en el contexto de la Semana de la Ciencia con este idea de hacer stand up científico. Nosotros ahora vamos a escuchar a Lenny Kravitz. Esto se llama Fly Away. Vamos y volvemos. 12 con 38 estamos de vuelta aquí en rockstars de nos acompaña, por supuesto, como siempre, la Universidad de Aysén. Docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página web www.uaisen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país de la mano de sus investigadoras e investigadores. Y el día de hoy estamos conversando con Manuel Leiva Guzmán, licenciado en Ciencias y Convención en Química de la Universidad de Chile, doctor en química también de la misma universidad, actualmente profesor, asociado y director del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, se interesa por la físico molecular, la química ambiental y está a punto de subirse a un escenario para hacer humor. Cuéntanos un poco, Manuel, cómo es esto del stand-up científico, cómo ocurrió, que va a ser una historia tremendamente interesante hasta de cómo ocurrió eh, y cuál es el desafío.
1: Bueno... Eh... Una de las cosas que siempre nos, como que no, 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 nos ha preocupado y más el último tiempo en nuestro grupo de investigación es cómo eh, un poco acercar la, la ciencia y lo que hacemos a la, a la comunidad, a la, a la ciencia. A veces, y somos muy poco eh, activos en eso, diría yo, no estamos al debe como, como grupo de investigación y tal vez como científicos en, en, en poder divulgar la ciencia. Entonces, bueno, y por otro lado, a raíz de, esto, de todo lo que ha sido la pandemia, el teletrabajo y todo, y las presiones que se involucran, las reuniones, las clases y todo, uno tiene la presión y los nervios por, por las nubes, entonces en algún momento me llegó un correo electrónico que eh, malamente leí hasta la mitad y vi que este era un taller de stand-up, eh, científico, entonces dije, bueno, esta es una forma de distenderse, de, de relajarse un poquito en este tiempo y bueno, eh, en, entré a, la, a las sesiones y claro, muy, muy entretenido, la, la, la persona que dirige esto de, de, del Departamento de Geología de la Chile eh, muy, muy agradable y también algunos científicos que hacen stand-up comedy en Argentina también estaban participando y en la primera sesión me entero de que esto en realidad era un taller eh, de dos sesiones, muy cortito, así como muy básico, porque a la tercera semana de eso había que presentarse en un festival. Entonces ahí quedé medio, medio en shock, en primera instancia, eh, cuestionándome si, si participaba o no. Algunos colegas que, que ingresaron... Eh, Entramos como a 30, escaparon rápidamente, y eh, bueno, yo me quedé ahí pensando un poco, si, si seguir participando en la segunda sesión, algo escribí, eh, y después me salió todo el ñoño que llevo dentro, y me puse a estudiar estándar up libros, videos en Youtube, eh, que se yo eh, también nos recomendaron ver rutina, entonces pasé como una semana viendo rutinas, estudiando eh, ver cómo hacer los remates y no avanzaba nada en mi rutina así que eh, después de un poco ya me convencí y, y, y vi otras rutinas de otros festivales en, en Europa que se está haciendo bastante como sí, para dirigir la ciencia, muchísimo eh, porque finalmente no, no, no es el objetivo llegar y aprender muy académicamente lo que es la ciencia, sino que acercar a los científicos, a la, a la sociedad y, y, y meter un poco el bichito eh, con que alguien si alguien lo pesca va a ser ya una ganancia. Entonces eh, vi algunas rutinas de, de colegas de otros países quedan bien fome, entonces dije, bueno, si, si, yo, si yo... No lo puedo si hacer yo, peor. No puedo, claro, puedo, puedo llegar a ser peor incluso, pero sí. pero bueno, ya démoslemos. Así que le eché para adelante nomás, eh, eh, inventáis una rutina con estos colegas argentinos, nos ayudaron un poco ahí a tratar de, de hacerlo un poquito más entretenido yo diría que hay otros colegas que participaron del taller que son mucho más eh, chistosos y, y me reí más con sus rutinas que, que con la propia, eh, pero... Eh, y, y, y todo este desafío de, de, de grabar, porque en, en un principio se iba a hacer con público, finalmente con esto de la pandemia se, se hizo grabaciones, entonces llegué con mis pancartas ahí, todo escrito, mis torpeos para hacer la rutina, y cuando llegué me dijeron, no, no podía ocuparla, tenéis que hacer un resumen de una página, y, y, y nos tiraron ahí a la cámara, entonces salió lo que salió, digamos, a ver, a ver si, 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 si logro reír y meter algún bichito respecto de, de, de la ciencia, y, y ahí cuento algunas experiencias de, en la docencia, en, 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 en temas de investigación, de lo que hago... Algunas cosas muy absurdas, pero, pero hay de, de sacar alguna risa y, y interesar a alguien si sí, sí se puede.
0: Me parece, me parece notable la iniciativa, en primer lugar, de, de a través del humor acercar, y, y esto me parece notable lo que dijiste, súper importante, no es la idea de enseñar ciencia acá, es mostrar a las científicas y los científicos como personas, y, y que hay otra barrera ahí que tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, del científico, de este señor, viejito, delantal con el pelo parado, que esa es la imagen típica del científico, ¿cierto?, entonces, parece fundamental también entender eso, que, que acá se está cumpliendo una función de comunicación científica que va más allá de enseñar ciencia a través del humor. Tiene que ver también con acercar la figura. Eh, y eventualmente, ¿dónde podemos ver esta rutina? Eh, cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, hay eh, una página web, esto es de un programa Explora del, del, del Ministerio, donde eh, eh, generaron esta iniciativa acá en Chile, que, que Ojalá que prenda y que siga en el futuro. Y hay una página web que es Festival de la, de la Ciencia, eh, donde están el, el programa del, del, de estos stand up pues son, son muchas actividades, hay muchas actividades. Sí. Hay, hay, eh, eh, yo creo que es una iniciativa preciosa porque hay cuenta cuentos científicos, hay talleres para niños del agua, de, 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 del suelo entonces durante todo el día y todos conectados en línea donde hacen experimentos y, y charlas para profesores o sea, para público general entonces hay, hay un proceso de difusión del, del, de la ciencia y, y acercarla un poco a, eh, muy, muy fuerte de, esto, de este programa y, y, y uno de eso es el stand-up donde ahí con algunos colegas nos, nos inscribimos para participar Así que eso va a estar colgado en, en esta página web Y también después va a estar en YouTube Mi, 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 mi señora se ríe porque ahora me dice YouTuber, YouTuber. ¿A Yo voy a ser YouTuber. Eh, mm. Así que va, va a estar ahí colgado y, y van a estar ahí en Facebook y en, en Twitter eh, Colocando la
0: información Maravilloso, ya lo saben, FECI es el Festival de la Ciencia y la página web, página web es festivaldelaciencia.cl, o sea, facilísimo. Y ahí, como muy bien dijo Manuel, están todas las actividades de la celebración de la curiosidad, estamos celebrando la Semana de la Ciencia, es una semana media cortita, comenzó y termina el domingo, del 11 al 15 de noviembre, el catálogo de actividades es impresionante, hay una cantidad impresionante de cosas, está el catálogo de actividades completo ahí en la página www.festivaldelaciencia.cl y ahí están entre otras cosas, estas rutinas de humor que prepararon científicos de la Universidad de Chile después de un taller de dos clases cortito ahí y los tiraron a los leones nomás, sí. eh, para tratar de innovar a partir de esta um, plataforma del stand-up, que es relativamente nueva en ciencia, si bien stand-up hace, hace muchísimo tiempo, eh, solo recientemente ha comenzado a ser utilizada como una herramienta de comunicación científica, lo que nos devuelve a la ciencia... Eh, es interesante porque existe esta brecha, ¿cierto?, entre la ciencia y la sociedad. Eh, brecha que tiene que ver con la ciencia misma, pero también con la figura del científico. Eh, Manuel, ¿tú, ¿tú crees que los científicos que están formándose para realizar investigación científica deberían también tener formación en ciertas herramientas comunicacionales que les permita entenderse mejor con tomadores de decisiones, con el público general, eh, con un inversionista, tal vez, cuando hay que vender una idea que eventualmente puede ser un producto comercial?, ¿Cómo visualizas tú esas herramientas comunicacionales en los científicos que se están formando? Eh,
1: bueno, no hay, no hay mucha. Yo, yo diría que el tema de la comunicación también está cambiando y, y vamos a tener más aún en la época post-pandemia, vamos a tener otro, yo creo, cambio en los temas de comunicación con esto del, del teletrabajo, del... Mm. El, de, de comunicarse a través de muchas veces no viendo, no estar en presencia del otro sino a distancia y eso yo creo que va, 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 va a generar un, un, nuevo, un nuevo paradigma en el tema del, de, de cómo nos comunicamos los mismos congresos ahora están siendo virtuales, entonces eso no, nos va a entregar otros, otros desafíos de cómo enseñar también eh, ciencia eh, las mismas universidades están enfrentadas a, este, a estos desafíos, los colegios, etcétera Entonces, eh, yo creo que no estamos preparados, o sea, como que muchas veces eh, nos, nos, nos volcamos a nuestra, a nuestra investigación y, y, y las preocupaciones a veces pasan por obtener los, los, los financiamientos, los fondos, eh, el estar publicando, de repente incentivos algo perversos. Y, y dejamos de lado esta, esta otra, este otro aspecto que, que es esencial en el tema de la, de la ciencia que es la comunicación de la ciencia no solo a otro par a otro científico sino a hacer entender a la sociedad a nuestros políticos la, la importancia de, de la ciencia si un político piensa que la química o la ciencia las matemáticas uh, no, son el terror poco también va a, a entender eh, en, en el momento de legislar eh, la importancia de estos de esto aspectos. Entonces, ahí hay, hay, hay un punto. Y lo otro de que, que sí tal vez sea necesario eh, incentivar este, este tema de, de la comunicación, de cómo llevar a, a la ciencia, como tú bien decías, obtener eh, incluso inversión con inversionistas en, en, en estos temas. Eh, porque no es, como te comentaba antes, no es inmediata la retribución, claro. sino puede ser mucho, mucho más futuro y tal vez no es directa la, la retribución. Entonces, mucha ciencia de la que se hace acá, después la ocupan en otros países como, como insumos para algún desarrollo tecnológico o una patente. Entonces, acá también se pierde esa posibilidad porque no tenemos tampoco claro. una, una, una plataforma, un... ...un mecanismo mm. para poder hacer... ...y también eso es caro... ...entonces... ...pero sí, creo que, que es necesario... El, ...el tema de la comunicación de la ciencia... ...no solo
0: a sí. pares, ...sino a, al mm. público en general... ...y uno puede adivinar... ...que en tu área en particular, en ciencia ambiental... ...esto parece ser crítico... ...porque hay muchas decisiones... ...que deben ser tomadas por personas que no entienden... ...muy bien a la ciencia que hay detrás de esto... ...y estoy hablando directamente de los tomadores de decisiones... ...que vienen del mundo político, por ejemplo... Eh, y muchas veces hay que presentarles evidencia que tiene un lenguaje complejo, pero con datos que a uno como científico le hacen un montón de sentido y llaman a la acción. Eh, y sin embargo, hay que presentarse a las personas que no tienen formación científica y no entienden muy bien lo que dice ahí. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo vincularías tú actualmente la investigación que se hace en Chile con respecto a problemáticas presentes, actuales y futuras eh, que están involucradas con ciencia ambiental? ¿Y cómo comunicamos esos riesgos, por ejemplo, a tomadores de decisiones que no tienen por qué entender la ciencia que hay detrás de eso, pero que son fundamentales porque ellos son los que finalmente pueden hacer algo al respecto? ¿Cómo, cómo visualizas tú esa, esa área en particular?
1: Hay, hay uno, lo puede ver en algunos grandes reportes respecto de estos temas, por ejemplo lo que hace el IPCC, el Panel intergubernamental de Cambio Climático que genera informes científicos cada, periódicamente en ciertos años con con toda la evidencia científica y, y, y muy de forma muy rigurosa, pero también hay un acápite o un capítulo que es específico para los tomadores de decisiones. Entonces, aterrizan la información, eh, la, la, la colocan en, 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 un, en otro lenguaje, digamos, no tan técnico, sino que lo hacen... Eh, más palpable para alguien que no está metido en el tema que no está, no sabe todas las aristas que tiene, sino que de alguna manera los imbuye en el tema en un lenguaje distinto entonces eso, eso se hace en estos, en, estos, en estos paneles y ahí yo creo que pasa un poco de, de, de cómo también se han relacionado los organismos del Estado con, con sus eh, instituciones con las universidades que generan principalmente en, en Chile, el, generan, generan investigación que muchas veces no ha sido muy amable el, la relación, digamos. Primero que nada, el financiamiento de, la, de las universidades que se llaman públicas. Eh, si pensamos en la Universidad de Chile, la, la Universidad Pública de, 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 de Chile, una de las universidades públicas, el financiamiento que recibe el Estado eh, eh, llega a ser un 10% entonces, ¿se puede llamar pública una universidad que recibe el 10%? No sé, pero eh, en la universidad se desarrollan muchas temáticas que, que, que son necesarias y que muchas veces no tienen eh, el rédito inmediato entonces, la universidad asume temas, por ejemplo de del Centro Sismológico Nacional entonces alguien lo tiene que hacer pues, si, si vivimos en un país sísmico entonces, ¿quién, quién, ¿quién asume esa, esa responsabilidad de, de hacer esa investigación? Eh, áreas de geología, otras, las mismas áreas científicas. Eh, la universidad es la que está proveyendo o la, la gente en esas áreas y está incluso colocando recursos para, para su desarrollo. Entonces, el Estado es el que, de alguna manera, por un lado debiera proveer estas instancias para generar eh, estos grupos de trabajo que sean sistemáticos en el tiempo que, claro. y, y que no cambien entonces, por ejemplo algunas de las investigaciones que estamos haciendo, acercándonos también, hay eh, encuestas nacionales de medio ambiente entonces se han realizado claro. cinco encuestas a la fecha y en el trabajo que estamos viendo en esas cinco encuestas hubo dos oferentes que hicieron las encuestas principalmente y cambiaron las encuestas cambiaron el número de preguntas cambiaron los focos entonces se nos ha hecho dificultoso hacer un seguimiento, por ejemplo, de alguna política pública que se manifieste en la opinión de la gente que ha habido un cambio o no porque en las encuestas es difícil hacer un seguimiento entonces no hay nadie que piense ahí cómo poder eh, seguir esta <tose> política pública a largo plazo y tener un, un, eh, un instrumento de medición que dé respuesta también a largo plazo y que no vaya cambiando eh, de metodología, vaya cambiando de tipo de preguntas, vaya, se podrán incluir, pero tiene que tener una lógica en el tiempo. Entonces, eso yo creo que ha faltado por parte del Estado, tener eh, esa visión de largo plazo, que un poco lo habíamos lo habíamos visto antes, de modo de aterrizar estas políticas públicas también a largo plazo y cómo eh, se entiende también la ciencia en estas instituciones y, la, y, lo, y los tomadores de decisiones. Entonces, si, si tuvieran estos grupos de, de, de apoyo permanente en el tiempo e institucionalizado, podrían eh, tomar esta, estas recomendaciones y, y llevarlas a una política pública. Pero eso no pasa.
0: Qué tremendo ¿Por qué? aquello, porque, porque, porque finalmente impide que se tomen decisiones de mejor calidad, decisiones que afectan, por supuesto, la salud de las personas. Y tú mencionaste en algún momento en el bloque anterior que, que estabas preocupado también por algunos contaminantes emergentes. Mencionaste el ozono, por ejemplo, eh, que es una molécula tremendamente reactiva que puede generar otros productos que son también dañinos para la salud. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú nuestra percepción de los riesgos futuros relacionados con la contaminación ambiental? Eh, particularmente estos riesgos emergentes. ¿Cómo estamos actuando ahí? Sí, ahí, ahí hay un tema también de la comunicación del riesgo. O sea, claro. eh, muchas veces eh, se
1: ocupan eh, de forma alarmista a estos riesgos. Eh, cómo se presenta, eh, me recuerdo en algún momento la carne, que
0: salía ah, el tema de sí, pero...
1: que producía sí. cáncer y incrementaba claro. al 100% el, 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 la probabilidad de Claro, Pero ese incremento era... El estudio anterior decía que era un 1% y este estudio nuevo decía que podía alcanzar el 2%. Y claro, aumenta un 100%, pero pero sigue siendo bajo. Entonces, ahí hay un, un, un tema de, de, de cómo se describe el riesgo. También tenemos el tema del terremoto que tuvimos mm. en febrero, donde habían artículos científicos donde estaba establecido que iba a haber un terremoto, no podíamos decir cuándo ni el momento pero se sabía aproximadamente la intensidad, porque eso se puede medir. Eh, entonces, eh, los científicos están aportando esa información, pero ahora es cómo, cómo llega, un poco con la pregunta relacionada antes, cómo llega al tomador de decisión para que pueda prevenir eso. Ahora está saliendo el tema de la falla San Ramón, acá claro. en Santiago, que eso también hay, hay otro riesgo. Tema en el... Que, que me tocó estar involucrado en el tema de los polimetales en Arica, también donde se dejaron desechos con, con metales, y se hizo estudio tras estudio, porque había un estudio que decía que sí, después otro estudio que decía más o menos, después otro... Entonces, vamos eh, entregando recursos para obtener información, y esa información no es la adecuada, no está bien tomada, o no está eh, eh, y vamos perdiendo recursos. Entonces, ahí falta... Falta, faltan equipos técnicos que, que, que estén mirando esto desde un punto de vista de la política pública. El, el mismo tema de la zona de sacrificio. ¿cómo, ¿Cómo podemos como país estar de acuerdo en tener zonas de sacrificio? O sea, zonas de sacrificio medioambiental. Esta zona es, es para matarla, digamos. ¿Cómo, cómo podemos eh, haberlo racionalizado y haberlo como, como, como normalizado? Eso yo creo que, 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 que es terrible en este, en este aspecto Entonces, el tema del, del riesgo Y cómo nosotros podemos, podemos podemos manejarlo En el caso de la contaminación ambiental Cómo afecta la salud de las personas O sea, qué probabilidad hay Que la exposición de la gente A altos niveles de contaminación Pueda haber afectado su, 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 su salud Y eso finalmente se traduce en, en pérdida económica porque la gente se enferma o puede morir y eso también da cuenta de que la importancia para los tomadores de decisiones de cuánto nos podemos ahorrar en a tomar medidas previas o sea, no, no llegar a, a, al extremo de que la gente se enferme o muera, sino antes tomar una decisión como sociedad entonces eso, eso yo creo que es, que es importante y además, ya que estamos en esto también, nuestra Constitución tiene que eh, garantizar eso... ...porque la actual Constitución tiene un aspecto muy importante que garantiza la propiedad, la propiedad privada... O la, ...o la propiedad, es muy garantista en eso, pero cuando vamos a los temas medioambientales... ...vemos que no están bien, bien tomados, si bien garantiza eh, vivir en un ambiente libre de contaminación pero vemos lo que pasa en Temuco, donde finalmente no es el Ministerio de Ambiente el que puede tomar una decisión, sino que lo tiene que tomar el Ministerio de Salud a través de una triquiñuela de calamidad pública o, de, o, o por salud pública poder tomar medidas de restricción para mejorar la calidad del aire en esas... Bueno. Claro. Entonces hay que tomar, eh, tomar caminos alternativos para poder resolverlo y, y la Constitución es la que debiera de alguna manera garantizar esos, esos puntos, porque ahora alguien puede contaminar y mientras no hay una ley o una legislación, eso no es contaminación desde el punto de vista legal.
0: Mm. Qué interesante esa visión, justamente ahora que estamos discutiendo precisamente cómo vamos a plantear esta nueva constitución, que esos aspectos sean considerados para que de verdad esta vez... Si sí lo queremos garantizar que las personas puedan vivir en ambientes limpios y libres de contaminación y de la mano con eso resaltar la importancia de comunicarnos bien. Desafío que nuestro invitado al día de hoy decidió abordar de una manera notable y con gran valentía y arrojo lanzarse a los escenarios para también desde el área del de stand-up tratar de hacer reír para conectar a la ciencia con la ciudadanía. Es la una de la tarde, el tiempo pasó volando en esta entrevista, hemos conversado el día de hoy con Manuel Leiva Guzmán, licenciado en química, doctor en química de la Chile, profesor asociado y director del Departamento de, la, de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estuvimos conversando justamente sobre química, físico-química molecular, química ambiental, comunicación de la ciencia y el Festival de la Ciencia. Recuerden www.festivaldelaciencia.cl, ahí están todas las actividades, incluyendo el debut en los escenarios de Manuel Leiva Guzmán, haciéndonos reír a través de la ciencia, Manuel que bueno, tengas un gran viaje por ese debut y muchísimas gracias por haberte conectado con Rockstars.
1: Espero hacerlos reír así que algo, al menos una carcajada, alguna una
0: sonrisa. Mándenos Pero sus comentarios vemos, de la rutina, mándenos sus comentarios de la rutina de Manuel para compartirlas con él. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Gracias, gracias. Nosotros, un placer. Como siempre, nos vamos con nuestro especial de música All You Need Is Rock, aquí en texradio.com, científicamente rockera. Nos vamos con Toto comenzamos con Rockmaker, nos vemos mañana, que estén muy bien, chao, chao.